0: Hello， 各位听众朋友们，早安啊！欢迎收听早安阿水理财播报,报、啊、大家好，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半由、哦、我来帮各位整理昨晚的全球财经大新闻。在节目的最后，还会有知识加油站，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。那我们今天的节目呢，也会加码来讲这个房地合一二点零的这个税制哦。这个一般的民众呢，到底要怎么样去了解这个东西？它的重点到底是什么？还有，到底现在六都前搜寻三大的这个热区，又是哪一些呢？我们在今天节目的最后面，也会帮各位做简单的整理哦，来，首先我们先来关心一下昨天晚上的全球经济新闻。来，第一件事情，我们先在看到美股的部分哦。这个美国四大指数呢， 7号啊呈现稍微有一点平盘震荡的走势哦。这个联准会呢 ，FED 释出的最新的货币政策会议记录也强调哦，美国的央行会耐心的等待升息的时机。这句话呢，同时带动了标准普尔500指数呢略为的走强哦，那也再次创下了历史收盘的新高纪录。这个道琼工业平均指数呢，在四月七号上涨了有百分之零点零五，收在三万三千四百四十六点二六点。纳斯达克指数呢，则是稍微下跌了百分之零点零七，收在一万三千六百八十八点八四点。那么标准普尔五百指数呢，则是上涨了有百分之零点一五，收在四千零七十九点九五点哦，这创下了历史的收盘新高。我们可以看到标准普尔五百啊，这个屡次破新高哦。那么费城半导体指数呢，则是上涨了百分之零点零一哦，收在三千两百六十六点四六点哦。那么美国总统拜登呢，上周提出了这个规模、哦、达到二点二五兆美元的这个基建计划，瞄准了基础设施、绿色能源、制造业以及半导体等科技研发哦。那么这个部分资金呢，将来自企业税率哦，也会将企业税率从 21% 上调百分之并且呢，也将全球最低的企业税率提高到 21% 这个大家可能没有什么感觉，但但是大家应该都知道哦，你去办开户的时候，现在都会问你说你有没有美国籍哦。那这件事情其实就是美国的国税局呢，希望能够知道。只要你是有美国籍的海外，你住在海外的人呢，他也希望了解你的经济状况，以便呢，到时候有什么地方是可以查税收税的哦。那么这句话目前呢，稍微让这个市场有点担忧的是，你要把企业税率从百分之二十一提升到二十八，这句话会不会带造成什么问题啊、哦？那么这个东西呢，其实在昨天哦，美国的总统拜登呢也说到了、哦，他说。美国必须对基础建设呢采取大胆的行动，通过基建计划呢保持这个美国对中国的竞争力非常的重要。他愿意哦就企业税率的部分呢进行谈判，听起这个税率低于百分之二十八的建议。那此外呢，拜登也透露，美国的参议院领袖呢苏莫也正在推动有关半导体的法案哦，这是什么意思？我前面呢，先跟你说我要把你给裁员了，然后呢，接下来才跟你说，隔了两天跟你说，诶、欸，公司决定不裁员了，现在呢，只有奖金没有了。再来呢，又过了一个礼拜呢，又跟你讲说，诶、欸，不但奖金会有，但是奖金少很多。其实老板一开始就只是要发比较少的奖金啊、哦，但是利用这种做法呢，你看我一开始就先说我要做基础建设哦。那么我的税率呢，会从百分之二十一调到二十八，这句话不用说了，因为你们的钱呢缴得太少了。现在呢又说，我愿意就企业税率进行谈判，听取税率低于百分之二十八的意见。你们说说看嘛，这个二十一调到二十八中间也不是不能谈啊、哦。拜登的意思现在就是这样子。那么美国的财政部长耶伦哦也说到。最新的调税计划呢，渴望消除美国企业将投资转移到海外的诱因。未来十五年呢，或许可以回收大约二点五兆美元的美国企业海外利润哦。所以，其实耶伦跟这个所谓的拜登呢，他们都知道哦，如果我把调税计划调得太过夸张的话，那么大家就会想尽办法去做什么逃税避税的动作嘛。所以呢，我一开始先讲的很难听，等大家很紧张的时候，再让这个整个计划开始调。哎， 2 1到28中间如果有好的方案，未必不能聊一聊。他的意思就是这样子。那么最新释出的联邦公开市场委员会哦 （FOMC） 3月的会议记录也显示哦 ，FED 官员也指出哦，资产收购规模呢，在未来一段时间内都将保持不变。直到呢，他们的就业可以最大化，还有物价稳定。那这两项央行的任务呢，目标有显著的进展为止。什么意思？其实简单来讲，也是早安阿水一直跟大家强调的。你可以看到 FOMC 的这个动作呢，他们已经说得很明白了。我们不会因为预期有可能会如何就去调高税率。所以也根据记录啊，与会的成员目前是预测。经济会在2021年有显著的反弹，那预测呢？接下来几年的成长率有望可以高于平均值，进而带动就业市场的复苏。那么 FOMC 的官员也认为，哦， 2 0 2 1年这个实质的 GDP 成长率呢，将会相当的强劲，失业率呢也会明显的下滑。那么他们整个货币政策呢，也应该会维持在高度宽松的地方。所以各位可以知道，我们原本认为 FOMC 看到通膨数字如果大于百分之二，在过去就有可能调高这个基础税率、基础利率。可是现在他的意思是说，我愿意先让市场复苏，让通膨稍微扩大哦，但是在可以控制的范围。等到这两个数字呢优于我们的预期，认为有必要去参与这个所谓的人为的影响的时候。才会在考虑调整利率哦，所以各位也可以看到哦，标准普尔500呢，其实在 FOMC 记录哦，释出之后呢，就稍稍攀升到盘中最高点哦，但是涨势呢，为什么这么短暂哦？为什么后来又有一点拉回呢？这是因为哦，市场人士目前还是普遍怀疑哦 ，FED 是否能够真的长时间不升息啊？但是我们都可以看到，这整个会议纪要也显示说，他们其实已经看到了。经济复苏跟通膨回升的迹象，但是目前仍然不会有什么动作，因为要到改变税率或者去改变所谓的资产购买计划的阶段呢。就目前而言，他们也说到还有一段距离哦。这个是 FED 联邦公开市场委员会三月最新的这个会议纪要哈、哦。那么会议记录里面也提到呢，特别是多名的与会员哈、哦，也都认为。政策路径的变化应该基于观察到的结果，而非预测。你看这句话，其实在早安阿水已经跟大家分享过很多次了。而各位可以看到啊，这句话算各位听到会是觉得是一个很新的东西吗？其实不是嘛，因为我几之前就跟大家分享过 ，FOMC 最近这一年的东西一定会是看真实的数据去做变动。而这个真实的变动呢，它的容忍度甚至会比以往还要高哦，所以我们可以持续的观察这件事情。那么市场呢，也静待这个我们提到的企业财报来出炉，因为第一季这个超级财报周即将下个礼拜就要开始了，包括这个摩根大通、高盛等大型银行呢，下周也都会公布财报哦，因为这个超级财报周来揭开序幕啊、哦。那么市场的数据也显示啊、哦，截至4月1号为止呢，分析师普遍预测，标准普尔500啊大企业的第一季的每股盈余呢，有望年增达到 24% 之、哦、啊。二月5号的时候预测是 21% 现在又调升到了 24.2% 二、哦、那么经济重启概念股呢走势也相当的强劲，由这个航空以及邮轮类股呢领军走扬。包括了嘉年华游轮集团、皇家加勒比游轮也分别上涨了百分之一点四跟百分之零点三一哦，联、喔、合航空呢也上涨了百分之零点一五。那么值得注意的是呢，摩根大通的执行长 James， 这在七号啊，在新释出的这个年度信函当中呢，乐观的相信美国的经济将顺利走出疫情的阴霾哦，而他也认为。人民过度的储蓄，政府扩大财政赤字的进行支出，央行呢寄出更多量化宽松的货币政策，就是所谓的 Q E 啊。那政府呢有望推出基础建设方案，疫苗顺利接种这些利多的因素哦，也有望使美国的经济进入龙景期啊。那么这个基本上是听听就好，因为摩根大通的执行长当然不会说出来讲一些跟政府。对做的事情嘛，这个政府已经在做基础建设方案了，你还出来唱衰，那当然也就不是很好。那么包括这个执行长也说过，说出了这一次的龙景期呢，有望啊可以延续到二零二三年哦。因为目前所有的支出的展延呢，都会到二零二三年为止哦。那么在欧洲股市方面哦，周二呢泛欧指数改写了历史新高之后呢，隔天出现了一个小拉回。在健康照护股的领跌下呢，稍微收低，但是英镑的贬值以及英国的疫苗施打快速哦，也让英国的股市在欧洲三大指数当中逆势的走升。周三哦，泛欧 STOXX600 指数下挫了 0.22%。那么欧洲三大指数呢，则是稍微涨跌互见哦，包括英国的 FTSE 100指数。大涨了有百分之零点九一，德国的 D A x 指数则是下跌了百分之零点二四，法国的 C A C 指数呢则是下跌了百分之零点零一啊，所以欧洲股市呢目前还是属于稍微横盘震荡，那么互有涨跌哦。在金属方面的消息跟大家分享，伦敦金属交易所呢三个月基本金属期货在四月七号多数下跌，其中呢铜价跌超过百分之一。这是因为库存持续攀升的影响，所以包括了这个铜的期货价格呢，在昨日下跌了百分之一点三。那么，澳洲的工业部的报告也表示哦，尽管受到全球疫情的影响，二零二零年全球铜的需求仍然是年增约百分之二。那么，来到二零二一年呢，随着全球经济的复苏，更加电气化的趋势哦，还有中国、印度以及美国等工业。还有营建活动的这个增温哦，全球的铜需求呢，渴望年增百分之五，来到两千五百万吨。那么特别是中国铜消费呢，占全球的半数比重，更是带动的消费增长的一大力量哦。到了二零二二年呢，光是中国的铜消费量预估就可以达到一千五百万吨哦，超过一半。那么未来五年，全球铜矿的产量呢将年均增长 3% 所以各位可以去知道说，到底这个铜在未来五年的价格会是涨还是跌？各位可以稍微去判断一下就好了。如果铜需求年增 5% 铜矿产量只年增 3% 也就是每年会有 2% 的需求是这个铜矿产量没办法追上来的。那么，全球两大的铜矿生产国哪两国呢？智利跟秘鲁。到2026年呢，智利跟秘鲁的铜矿产量也会分别占到全球产量的 25% 以 12% 的比重。所以在未来五年，铜呢，基本上它的价格呢是易涨难跌哦，因为需求会是比所谓的铜矿的产量增长的还要多 2% 哦。那么在黄金方面的消息呢？纽约商品期货交易所6月黄金期货4月7号收盘下跌了 1.4 美元，或者我们说下跌了 0.1% 来到每盎司 1,741.6 美元哦。那么也包括全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金指数基金呢 SPDR 7号黄金持有量呢又减少了 3.78 公吨。来到了 1,029.05 公吨哦，那么这一个基金它的黄金持有量呢，在过往我们会认为与未来六个月黄金的价格走势有关。如果它的持有量持续在减少的话，未来半年黄金的价格呢，就有可能会慢慢的走低哦。那么持有量如果增加的话，黄金的价格在未来半年就有望慢慢的升高哦，因为它们是最大的。黄金 ETF 哦，他们有持有很大量的实体黄金。那么，当然我们来平衡一下报道了。包括加拿大皇家银行财富管理的商品策略师哦，罗尼也表示哦，今年第二季的平均金价呢，将为每盎司一千七百二十六美元，跟现在的价格呢，大概是持平的啊、哦。现在大概就是每盎司大概就落在一千七百四十一嘛。那他认为呢？第二季的平均金价应该是在每盎司一千七百二十六美元呐、啊，那么第四季的平均金价呢将会稍微下滑到每盎司一千六百九十四美元。那么虽然金价虽然不至于大幅的下滑，但是除去通膨的顾虑以外呢，今年的金价大抵是属于中性偏弱的格局哦。那么加拿大皇家银行财富管理的这个商品策略师罗尼也同时说呢。去年的金价是因为全球疫情的避险需求、啊、所以攀升的在创下历史新高。但是今年以来呢，情况已有转变哦，包括经济成长的预期啦、啊、美元指数还有美债值利率的上涨哦。另外还有股市创新高，带动投资人的热情呢，这些资金的转移效应都会对金价构成了压力，所以。虽然金市的消费跟黄金的实物需求，包括工业的需求，还是有在回升，但是这些呢，仍然不足以抵消金价在短中期偏弱的展望哦。所以各位如果投资黄金的话，其实可以稍微去了解一下，未来半年的走势可能还是会偏弱的哦。这跟过去二零二零年呢三月份美国 Q 一的状况有点不太一样，为什么有点不太一样？去年一喊出 Q 一美元，它就砰砰砰往上涨。呃，对不起，美金这个美金，它就砰砰砰往下跌，好贬值。那么它的黄金呢，也就砰砰砰往上涨。可是今年开始呢，因为美元呢它开始走强了，所以黄金的部分呢，它的价格就是开始偏弱。如果接下来啊、哦，我如果接下来我们来预测一下这个包括企业的税率这件事情呢，发现诶。往下调，而我们改成用另外一种方式来支付这些基础建设的这个支出，那么美国的政府又会做什么事情呢？对，美金基本上是美国政府随便印啊、哦，它只要再做一次 Q E 啊、哦，那么基本上这个整个美元又又会回到这个走弱的行情哦。那接下来就有可能对金价开始走强了。在这之前呢，这件事情只要没有发生，哦、我们没有大量印钞。美股呢，它还是持续在热的话，避险的需求降低，那么金价的走势呢，就有可能会持续的走低哦。所以大家可以持续关注一下。我们早安阿水，我们每期呢都会对这个金价稍微做一点聊一聊的这个动作哦。好，那我们来聊一下这个今天要帮大家补充的部分哦。因为最近最热门的，不管你有没有房子，现在最热门的一个房地产的消息是什么？对。就是房地合一二点零新制的重点哦。那么阿水呢？因为这个整个这个话题啊，很多人都说，哎，水哥，你可以聊一聊这个房地产吗？虽然呃，我本身没有在做房地产的投资，但是呢，我也持有房地产，所以我对房地二点零呢，我也想说，哎，要了解一下这个新制到底是什么意思。经过整理呢，跟大家来稍微报告一下哈、哦。其实现在讲的一句话很简单。房地合一 2.0 呢？它所谓的并不是要惩罚你有房屋啊、哦，并不是惩罚，它要惩罚的是用税率来惩罚短线的交易客。我们现在讲讲现在的规定啊哈，现在的规定是你如果持有房屋呢，在一年内的话，那么你的税率呢是 45% 就是你获利的部分，哦，政府是要扣 45% 的税的。你这中间赚了100万。啊，扣掉你的必要的支出之后呢，你所赚的这个钱呢，政府要扣掉这个 45% 的税率。那么你持有不动产呢，超过一年未达两年的话是 35% 好，那么现在我们就来讲最新的新政 2.0 在7月1号啊，即将要通过的这个房地合一 2.0 又是什么呢？其实它就是把所谓的短期的概念啊，从一年拉到两年。以前是一年内 45% 现在是拉到了两年内都要算 45% 那么只要超过两年呢，没有超过五年的话呢，这个房地合一 2.0 呢也要扣税 35% 所以它最主要调整的在个人方面呢，就是把所谓的短期的这个数字啊，从一年变成两年，从两年的地方呢，我们就变成了五年。换句话说，你不想让政府针对你房屋交易呢有价差获利的部分课税的话，你必须要在持有房屋超过五年之后，才有可能避开这么高税率。那么在现行的这个规定当中呢，是两年，但是在七月一号之后就是五年了哦。那么也包括另外一件事情，就是境内的企业呢，也要比照自然人的税率了。为什么有这件事情呢、哦？各位去看看现在豪宅买卖的新闻哦，不管是台中、台北、高雄，都是哦。所有的豪宅基本上你看到用现金两三亿在买的，都是特定的法人啊、哦，都特定的法人。包括呢，呃，最近有什么呃某某这个工具的这个上市公司，也是花了将近三亿在天母买的房子嘛，现金三亿就这样买出去的，用的是他个人的名字吗？不是。是用的是企业的名字，因为在限制当中呢，现在的规定当中呢，境内的企业它所买卖房屋所价赚的这个价差，只是用所谓的引锁税率百分之二十，啊，现在是这样子，在七月一号之后呢，新制的观念是，境内的企业直接比照自然人的税率，也就是就跟个人一样了，你没办法再透过我先去创一个公司。或者通过这个公司持股来去买房屋哦，可以缴比较便宜的税。新制的部分一样是两年内要缴 45% 超过两年未达五年的地方呢，要缴 35% 的这个税率哦。那么境外的个人跟企业的话呢，基本上变化比较少哦，但是呢也都是超过两年的部分还是有 35% 的税率哦。对境外是这样子。那么比较重要的是呢，房地合一啊二点零的新制，它本身是有回缩期的，它并不是七月一号公布之后，从今年开始或从七月一号开始，它是会回缩至二零一六年后取得的房地开始起算。换句话说，现在是二零二一年嘛，也就是从二零一六年呢，现在你如果是二零一八年的。你在限制当中，你其实已经超过两年了嘛，你已经持有房屋三年了，理论上你已经不会遇到高税率了。但是新制一出来之后，对不起， 2 0 1 8年的房子算超过两年，但是还没到达五年哦，也因此你就有可能会被磕到 35% 获利的这个税率哦。所以各位可以看到，他想要主要影响最大的未来这三个月哦，现在是四月份嘛。七月份要开始房地合一 2.0， 影响最大的是谁？就是持有两年以上，但是未满五年的这个屋主哦，为了节税呢，就有可能会出现所谓的逃兵坡这件事情。其实，在房地产界吵得很凶。那么，我跟各个各位讲一讲我的这个看法啦、哦。哈。我认为房地合一呢，它是有赚才课税的这个制度，所以卖方的这个底线呢。应该会是在获利跟税差中之间去取得平衡，或者呢，他为了要去平衡他整个资产组合，比如说我原本有十间房子，那这十间房子呢，我原本认为我都会在五年内超过两年的时间卖掉，那么在过往呢，超过两年再卖，那我就不会有什么问题嘛。现在要再多持有到未满五年，还是会被课 35% 的税率。那么我的支出、我的管理费、我的这个所谓的这个贷款，包括我的金融杠杆，有可能会出现的话，会出现在部分杠杆过大的投资客。但是大部分的这个卖方呢，如果你只是买一赚一，觉得现在房地产好赚，想要进场的话，其实大部分还是不太可能会赔售哦。那换句话说呢，量可能增加，但是价格很难出现某些人期待的这个崩盘价。那么影响最大的呢，除了这个持有两年未满五年的屋主，所以大概都是落在什么？落在所谓的预售跟所谓的较新的新城屋，包括中古屋的转手买卖呢？如果你超过五年的话，你就没有这个问题。那么现在大家最怕的就是说，如果预售屋受到影响的话，国内的房地产会不会从最头端的预售屋的行情开始往下走低呢？呃，其实这样子讲好了。必须要说，整个税率影响最大的还是杠杆过大的这种投资客。一般的投资客或者是一般的这个民众的话，其实房屋如果是自住，基本上不太会遇到这样的问题哦。但是价格方面，你一定还是有可能在七月一号，包括这段时间之中呢，找到比较便宜的哦。所以现在要看房子，不要急，你跟他慢慢耗，谁耗得久，谁就会是赢家哦。那我们也来说一说，这个台湾的六都县市当中呢，到底各自的乐区前三名有哪几个？哈，我们简单跟大家聊一聊。在台北市呢，现在搜寻的乐区前三名，第一名是中山区，哦，第二名是北投区，第三名呢则是内湖，哦，中山、北投、内湖。那么热门的住宅总价的这个。这个区块呢，大概是落在一千万到两千万之间哦，所以也不是大家去想象的哇。台北市买就是买豪宅，其实最热门的是在这个区块哦。那么新北市的部分呢，搜寻的热区前三名哦，分别是第一名的三重，第二名是中和，第三名则是新庄哦。那么屋价的部分呢，就是落在两房大概是五百到一千万之间。二到三房大概是一千到一千五百万啊！大家会说，哎，这个价格哪买得到房子？这个是大家现在在搜寻的热门住宅哦，并不是买不买得起，而是大家的需求都往这个地方去靠。什么意思？如果你今天是想要买一个容易转手的这个房地产的话，那么你就可以参考这个部分了啊、哦。桃园市呢，目前是最热门的是三房加车位的这个房型。热门的住宅的总价地带呢，在五百到一千万之间。桃园市的搜寻乐区前三名呢，第一名是中立，第二名是桃园，第三名则是平镇。那么在台中市的部分呢，热门住宅在搜寻是三房加车位啊。换句话说，如果你买的不是三房加车位的话，基本上就不是大家的热门搜寻住宅哦、啊。那么台中市的热门住宅的总价呢，范围是落在五百到一千万。换句话说，超过一千万的房子呢，它并不是属于最热门的区块哦。那么台中市搜寻的乐区前三名呢，第一名是北屯区哦，第二名呢则是南屯区，第三名是西屯区哦。那中科一次落在西屯嘛，所以这个。第三名是西屯区，不意外。但是第一名的北屯区，其实真的是全台湾最热哦。那第二名呢，就是南屯区了。那么台南市的话呢，台南市目前最热门的是三房加车位的大楼，以及三十四到五十坪的透天哦。那么搜寻的热热门的总价呢，也是落在五百到一千万。热区的前三名呢，最热的是台南市的永康区，啊，第二名是台南市的东区。第三名呢，则是有两个区并列，一个是北区，一个是安南区哦。这个安南区以前在这个阿水小时候呢，基本上呢并不算是这个很热门的房地产的这个乐区，但是现在也到了这个搜寻乐区的前三名了。那么高雄市呢，是大约是四十平两房加车位，或者是三房的房型作为热门哦。热门的这个。住宅总价呢，也在落在五百到一千万之间。高雄市的搜寻乐区前三名哦，第一名是凤山区，第二名是三民区，第三名也是两个区并列，分别是楠子跟左营哦，楠梓跟左营。OK， 如果你要听这个中间我聊的这个乐区没有记住的话，你可以到 YouTube 去看我们的重播、哦。最后两分钟，我们来聊一聊知识加油站哦。今天要讲的这个部分呢，叫做羊群效应，也就是从众效应。这个是什么意思呢？羊群跟从众哦，指的就是人们呢受到多数人的一致思想跟行为而影响，哎，别人排队我也要排，别人买什么我也要买，别人投资什么我也要投资，从而去跟随着大众的思想而行为。那么为什么从众不好啊、哦？从众效应其实是。变成一种诉诸群众的一种妙物的一个基础，什么意思呢？如果你今天想要做一件事情啊，世界上赚钱的生意，大多数你在做的时候都不是从众的，你等到从众，你才想想要开，比如说之前很热门的这个蛋挞店，到后来的饮料店、炸鸡店，你看到大家赚钱的，才想要做，像现在的直播电商，如果你是前面的开发者。市场的声音有好有坏，那么基本上这就都会是一个比较好的生意。但是如果你这做这个赚钱的生意呢，大家都很认同，你问什么，大家身边的人都跟你说这很好，这对啊，这只是我没有时间，我没有钱，如果我有钱我就做了。一旦你的想法是这种从众型的，大家认同的哦，那为什么别人不做？为什么这个钱别人不赚？其实并不是因为别人做不到，是因为想很简单，做很难。那么你在跟他想的时候呢，其实也是停留在想的这个阶段，想都没有问题，做的时候问题就会很大。也因此哦，创业投资不能从众的前提在于什么呢？你会说，哎，我有时候想一些东西，我的家人阻止我，哎，后来证明家人是正确的。那有些时候呢，又会去说，诶，我有想了一个什么方法，我想要去做什么事情，家人呢不支持我，啊，我就错过了这个机会了。到底什么时候可以从众？包括投资什么时候可以从众？很简单，阿水分享一个最核心的概念就好了。你是站在什么样的角度来聊你脑中的想法？你是找寻所谓的我就是要捍卫我的想法？我要捍卫我的观念，我认为我已经想得很通透了，啊、哦，包括创业、包括投资、包括就业、就学都是。如果你的脑中是在捍卫你的想法的话，那么你就是主观的。主观的话，那基本上你的想法呢，就有可能对，也有可能错。那么以一般的民众来来讲的话，光想不做的话，大部分呢都是想得太过简单了，啊、哦，所以如果你是在捍卫想法。那基本上主观的这个事情呢，你跟大家想的一不一样，没有什么太大的关联。但是如果你应用的是你脑中对这个世界的认知，哦，我认知到这个世界的运作原理、经济运作原理，是用客观的角度来看待你所要投资的事业、你要做的事情、你要念的书、你要买的东西。这个时候你一定不要从众，因为。你的认知是对于世界的认知，而不是只是想要捍卫你的想法是正确的。你并不是为了争论，你只是为了什么？了解世界的认知之后，想到有一个地方，或许是你可以学习，或许你可以获利的啊。如果是这种客观的话，基本上就不要去从众了。投资也是如此哦。好，羊群效应其实背后带来的心理因素很大。那么就留给各位去思考了。那也跟各位说一下，因为明天呢，这个阿水呢早上呢不在这个直播室啊、呃，有事要忙，所以明天的这个早安阿水呢会暂停一次，我们就要下周一再见了，跟大家稍微说一下。那么今天聊的东西比较多，大家如果有兴趣要看重播的话，记得到 YouTube 频道去按赞并且订阅哦。我是股市阿水。谢谢各位收听《早安阿水理财报报》，我们下周一早上八点见，大家拜拜。